2: Einen wunderschönen guten Morgen an die Empfangsgeräte zu Hause. Heute haben wir mal wieder eine Special-Folge für euch, denn wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen Gast bei uns. Wer ist uns? Natürlich ich, der liebe Chris und der liebe Jörg. Ist natürlich auch wer da. Guten Morgen, Jörg.
0: Guten Morgen.
2: Und heute begrüßen wir, oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, den Deutschen Meister, den Europameister und den Mr. Universe im Bodybuilding und das alles in einer Person. Guten Morgen, Michael Keuchler.
1: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Vielen Dank erstmal ähm, für die Einladung und ja, die tolle Einleitung gerade.
2: <lacht> Michael, ich habe ja schon gesagt, was du alles bist. Wie wirst du eigentlich am liebsten so angesprochen in dem Bereich des sportlichen Erfolges, das du bis jetzt erreicht hast? Ja,
1: also ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Also mir ist es am liebsten, wenn die Leute einfach Michael zu mir sagen und, <lacht> und sagen, du bist Fitnesssportler, bist Fitnesscoach. Und ähm, ja, noch mehr ins Physik-AD, das reicht mir dann im Prinzip, weil, ähm, ja, ich bin da eher bescheiden. Ich mag das manchmal ähm, gar nicht so, wenn die Leute so auf einen zukommen, was hast du denn alles erreicht? Weil für mich war das ähm, ja im Prinzip der Weg, das Ziel und ähm, war da mit sehr viel Leidenschaft dabei. Und manchmal reflektiert man es dann selber gar nicht so, ähm, was es dann doch im Endeffekt dann alles gewesen ist. Mhm. Von daher ähm, reicht so ganz normal. Michael ist mir immer am liebsten.
0: Michael, du hörst, äh, ich bin noch leicht aus der Puste. Ich bin quasi vom Sofa hier hingesprintet. Ähm, und äh, das war für mich schon ausreichend aus der Puste zu sein. Was war denn ähm, für dich dein Highlight-Erfolg?
1: Also mein Highlight-Erfolg, wenn ich sage, war schon auch der erste deutsche Meistertitel 2017, muss ich sagen, weil das kam halt so komplett überraschend ja, mhm. und auch irgendwo für mich unerwartet und da waren auch sehr viele Freunde auch dabei und also das war schon, hat sich schon sehr ins Gedächtnis eingebrannt und war irgendwo dann auch der, der Startschuss für mich, um dann zu sagen, okay, ich mache jetzt hier in, in, in der Sportart weiter im Prinzip und um, gehe den Weg auch noch weiter, weil ich will einfach mehr, ja. Und ähm, habe dann auch gemerkt, ähm, da geht auch noch ein bisschen was. Und natürlich das größte Highlight jetzt sportlich gesehen war natürlich der Rohrmeistertitel jetzt äh, letztes Jahr in Spanien. War natürlich auch wieder auf eine Art und Weise unerwartet, na klar aber ähm, nicht ganz so wie damals der deutsche Meistertitel 2017 ja aber trotzdem im Großen und Ganzen war das nur ein sportliches Highlight Es war noch fünf Tage Reise in Spanien mit dem ganzen Team meine Frau war dabei noch ein paar Freunde und das war schon wirklich ein super Erlebnis was man so leicht äh,
2: ja, so schnell nicht mehr vergisst ja geht direkt in die Fragen der Erfolge ich würde mal gerne anfangen wie hat es bei dir eigentlich angefangen also was hat dich von diesem ich denke mal Freizeitsport wo du wahrscheinlich angefangen hast dazu gebracht zu sagen ja ich möchte jetzt in dem Bereich mich mit anderen messen möchte auf die Bühne und vielleicht die Anschlussfrage dahin, kann das jeder schaffen,
1: ja, ist eine gute Frage. Ähm, erstmal, wie, wie habe ich angefangen? Und ähm, zwar habe ich ja sehr, sehr lange Basketball gespielt. Denkt man vielleicht bei meiner Größe gar nicht. Ich bin äh, ja nur 1,73 groß. Mhm. Aber so für den aufbauspieler hat es noch gereicht für die Kreisliga. Ja. <lacht> ähm, hat mir da auch ähm, echt viel Spaß gemacht, das Basketball. Mir war halt mehr so ein bisschen so ein Shopper, Shopperverein. Ja, um so ein bisschen mit Freunden dann abends noch was gemacht hat, ein bisschen was getrunken hat und hat halt einfach Spaß am Sport gehabt. Mhm. Ähm, war trotzdem eine super coole Zeit und das möchte ich auch nicht missen. Nur irgendwann war es dann so, da kam die Ausbildung dazu, erstmal zum Industriekaufmann, da kam das Studium dazu und da hat man irgendwann gemerkt: okay, diese festen Termine, Dienstags und Donnerstags Training, Sonntags meistens ein Spiel, ist dann doch nicht mehr so gut vereinbar mit allem anderen und dann hatte ich auch so eine kleine Verletzung am Fuß, und konnte nicht mehr so gut springen, nicht mehr so auftreten, da war irgendwie an der Ferse was und habe dann auch so eine Therapie bekommen, Stoßwellenphysiotherapie. Physiotherapie. Und habe dann gemerkt, ja, so schnell geht's irgendwie auch nicht mehr weg und, und bin dann dementsprechend ins Fitnessstudio gegangen, habe mich da angemeldet einfach erstmal mit dem Hintergedanken, weil ich mich fit halten wollte in der Zeit, wo ich halt kein Basketball spielen konnte. Und dann habe ich aber mit der Zeit so gemerkt, okay, ja, im Fitnessstudio die Erfolge kommen dann irgendwie doch schneller. Ähm, als ich es beim Basketball jemals hatte, so von, von der Zeit gesehen her, <lacht> ja, dann dachte ich, okay, es ist eigentlich doch ganz, ganz interessant und das steht dir gut. Und dann kamen natürlich so ein paar auch Komplimente von außen, boah, gehst du jetzt trainieren und so. Und das <lacht> hat dann auch ein bisschen gepusht. Und dann, wie gesagt, hat das Studium angefangen und dann war es mit der Zeit sowieso dann ein bisschen noch knapper, als es vorher war. Und hast habe ich gesagt, komm, jetzt melde dich im Basketballverein ab und konzentrierst dich ein bisschen aufs Fitness. Ähm, das ist doch eigentlich das, was dir gerade am meisten Spaß macht. Dann habe ich auch ein bisschen vor mich hin trainiert. Ich mein, früher, das war so 2012 rum, da gab es halt auch noch ähm, ja, nicht, mal die, nicht mal ein Drittel von dem Content und von allem, was man heute so zur Verfügung hat bei YouTube und Instagram. Mhm. Und man kann sich ja mittlerweile überall heute Tipps herholen. Es gibt sehr viele Coaches. Es war halt früher da noch gar nicht, ähm, das heißt früher in der Zeit noch gar nicht so gegeben. Und da hat mich selber so ein bisschen zusammengelesen das Ganze, hat aber dann mehr, mehr, recht als, äh, äh, also mehr schlecht als recht trainiert und das Ganze gemacht. Und auch vom Sportstudium her konnte ich dann immer, aber Stück für Stück, um, so mehr Wissen umsetzen. Und dann so 2015, 2016 hatten wir dann auch einen Trainer bei unserem Studio, der auch ambitioniert war und selber schon ein paar Wettkämpfe gemacht hat, aber im normalen Bodybuilding-Bereich. Mhm. Und der hat mich dann irgendwann mal angesprochen, hier hat er, Michael, du siehst doch eigentlich ganz gut aus, hast eine ganz gut definierte Bauchmuskulatur. Wie sieht es denn bei dir aus mit der Bühne? Na, ich gesagt, ja, Bühne weiß ich nicht. Noch nie mit befasst, habe ich gesagt. Ich ähm, dachte, ja, man könnte es ja mal probieren. Wir ja. mhm. haben das probiert, sind dann Diät gegangen, haben da so vier Monate ein bisschen Diät gemacht. War alles so okay, aber es hat jetzt noch so keinen richtiges Hand und Fuß gehabt. Und dann ja, haben wir uns in Fulda auf die Bühne gestellt, in der Men's Physikklasse. Die kam da auch gerade neu raus mit der Badehose, also eher so Richtung Beachlook ging mhm. das Ganze. Das ist keine Bodybuilding-Klasse. Und ähm, da hat das Ganze auch dann ganz gut reingepasst, da bin ich dann in meinem ersten Wettkampf Dritter geworden von glaube ich 30 Leuten, was ich auch so mhm. überhaupt nie erwartet hätte und da haben alle auch viele dann zu mir gesagt, ja, du hast noch zu wenig Muskulatur, ganz klar, aber so deine Linie, wie das aussieht in der Bauchmuskulatur, das ist alles sehr symmetrisch, das passt doch wirklich gut in diese Klasse, Bleib doch auf jeden Fall am Ball und mach weiter. Ja, mhm. und da, ab da an war es dann für mich ähm, um mich geschehen und dann wollte ich von da immer besser werden. Und wollte ja da immer mehr erreichen. Und jetzt zu der nächsten Frage, ob das jeder erreichen kann. Also jeder kann auf jeden Fall aus seinem Körper das Beste rausholen. Ja, und mhm. auch den Weg auf die Bühne schaffen mit, mit Disziplin. Das ist ganz klar. Ob jetzt jeder, sage ich mal, dass ja ein ästhetischer Sport ist, ähm, Deutscher Meister werden kann, Obermeister werden kann oder Mr. Olympia oder was auch immer. Ja. Sei jetzt mal dahingestellt, das ist wie beim Fußball. Ja, ich meine, man kann aus, aus, aus Disziplin und ähm, eigene ja, Selbstliebe zum Sport sehr viel rausholen,
2: mhm.
1: aber so, so ein bisschen Genetik spielt halt in dem Sport mit, genauso wie beim Fußball ähm, auch Talent eine sehr große Rolle spielt von Anfang an. Ja. Also da muss ich sagen, es kann jeder auf die Bühne schaffen, es kann mit Sicherheit auch jeder eine gute Platzierung erreichen aber jetzt ähm, sagen, jeder kann jetzt deutscher Meister werden, Obermeister werden, ähm, das würde ich so in dem Sport nicht unterschreiben, ja. Okay.
0: Jetzt äh, würde ich meine Frage schon einschieben, die ich eigentlich mir für relativ weit zum Ende überlegt hatte, aber ähm, das passt thematisch gerade. Ähm, ich hatte im Vorfeld mit dem Chris gesprochen, ähm, um mal so ein bisschen äh, Specs am Rande zu liefern. Ich bin ähm, 1,87 groß, wiege im Moment ähm, 128 Kilo, also deutlich zu viel für meinen äh, kleinen Körper. Ähm, bei mir sammelt sich das äh, ähm, ja, Fettgewebe mehr am Bauch. Ähm, hätte ich die Möglichkeit, sowas zu erreichen?
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ja, also, man kann äh, Muskelaufbau kann in jedem Alter erstmal stattfinden, auch vom, vom Körperfettanteil kann jeder in solche Regionen ähm, kommen. Ja, das obliegt ganz allein, ähm, ja, Disziplin, natürlich auch Geduld und Zeit braucht mhm. das Ganze. Ähm, von, von etwas höherem Gewicht braucht es natürlich dementsprechend etwas länger. Bei mir war es meistens so, dass ich so 10 Kilo über Wettkampfgewicht war. Also mein Wettkampfgewicht war meistens so bei, also beim letzten Wettkampf waren 76. Mit 87 bin ich in die Diät gestartet, mhm. ähm, habe da halt auch schon äh, vier Monate für gebraucht. Also von daher dementsprechend länger braucht man bei etwas höherem Gewicht. Aber grundsätzlich ist da jeder Körper dazu erstmal, erstmal in der Lage, wenn jetzt, wenn er gesund ist. Ja? Natürlich mhm. ähm, hormonelle Faktoren oder bestimmte Krankheitsbilder die da, da ähm, vorliegen, dann sieht es ganz ein bisschen anders aus. Aber ein gesunder Körper, egal in welchem Alter, kann definitiv ähm, solche Körperfeldanteile erreichen. Ja.
0: Lass uns doch das mal ähm, etwas an meinem Beispiel konkretisieren. Dann wird das vielleicht für die Außengestehenden auch etwas bildlicher. Also ich habe einen sitzenden Job, ich bin Fahrlehrer, das habe ich ja hier schon das ein oder andere Mal erzählt. Jetzt ist es so, ernährungstechnisch der typische Fahrlehrer nicht so gesund. Also ich habe mir angewöhnt, abends einen Quark zu essen. Der Chris hat gesagt, Quark ist mega gut, weil der ja halt auch nicht so schmeckt. Dann tue ich meine Flavedrops Drops rein, aber... Irgendwie, ich sehe keine Resultate. Natürlich, ich sitze, ähm, ich, ich verbrenne wenig. Ähm, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass ich mehr verbrennen könnte? Ähm, also Fitnessstudio wird ohne Ausweg sein, richtig?
1: Ja, kommt immer an. Also ich sage ähm, zu den Leuten, wenn ich auch mit den Leuten rede, es sind mehr ganz viele kleine Mosaiksteine, die sich am Ende zum Großen und im Ganzen fügen. Ja. Also der Quark mit den Flavetops abends ist zum Beispiel ein Mosaikstein aus dem Ganzen, ja? Dann kommt natürlich noch dein ganzer anderer Tagesablauf ähm, bezüglich Mittagessen, Abendessen, Frühstück dazu. Mhm. Das ist ganz klar, vielleicht noch andere Snacks, äh, die da unterwegs ähm, noch so anfallen bei dir. Dann kommt natürlich die allgemeine Tätigkeit, also der, der Leistungsumsatz, dementsprechend ähm, was du sportlich ähm, ja, verbrennst. Mhm. Ähm, deinen Kalorienumsatz, den kann man natürlich steigern mit Sport, ähm, mit Joggen, da sage ich natürlich, ähm, Muskelaufbau im Fitnessstudio ist dahingehend sehr, sehr förderlich, weil jedes Gramm mehr Muskel erhöht deinen äh, Grundumsatz ja? mhm. und so verbrennst du natürlich auch im Sitzen, ähm, dann zum Beispiel als Fahrlehrer dementsprechend auch mehr Energie und kannst dementsprechend wieder mehr essen. Aber das reine Abnehmen, ja, das steuert man im Großen und Ganzen eigentlich über die Zufuhr, die Zufuhr der Ernährung, ja, mhm. das muss man auch dazu sagen. Also oft ist es so, wenn Leute bei mir anfangen, dann fragen ja, Michael, ich bin, war doch gestern ähm, drei Stunden joggen, ähm, kann ich dann am nächsten Tag, ähm, ja, drei Pizzen essen, weil ich habe ja irgendwie, weiß, <lacht> beispielhaft, 2000 Kalorien verbrannt. Dann sage ich, ja, so ganz so einfach ist es nett mit dem Körper, weil er lässt sich nicht so einfach austricksen der spart die Kalorien dann einfach an anderer Stelle wieder ein, ja, dass mhm. diese Rechnung geht dann nicht immer ganz auf. Ja. natürlich einer, jemand, der jetzt auf dem, ähm, als Maurer arbeitet, dann beispielhaft und ist den ganzen Tag unterwegs an der frischen Luft und hat ähm, 25.000 bis 30.000 Schritte, der kann natürlich schon ein bisschen mehr essen als jetzt der klassische Bürojobber, aber dann auch nicht so viel, wie das eventuell dann auf dem Papier aussieht. Ja. Das muss man auch dazu sagen.
2: Ja, Jörg, jetzt kannst du mal über einen Karrierewechsel nochmal nachdenken. Aber, nicht, aber du hast ja gerade schon gesagt, es gab ja, als du angefangen hast, nicht so viele Coaches und du bist ja jetzt einer von denen geworden. Was ist so aus deiner Erfahrung so das Hauptproblem der Menschen beim Dranbleiben und was ist für die schwieriger, Sport oder Ernährung?
1: Ja, also erstmal die letzte Frage, also ganz klar die Ernährung, definitiv, also Sport. Das kriegen die meisten, sage ich mal, noch unter zwei, drei, viermal die Woche. Mhm. Wie intensiv und wie gut das Ganze dann ausgeführt wird, ist wieder die andere Frage. Okay. Aber, ja, aber daran scheitert es meistens nicht, ins Fitnessstudio zu gehen. Da hapert es dann eher so ein bisschen, dass die Leute entweder zu leicht trainieren, ja, dass mhm. man sagt, okay, du, du schaffst doch eigentlich viel, viel mehr, du unterforderst dich. Oder zu schnell zu viel wollen, sich dementsprechend wieder überfordern, dann die Ausführung vernachlässigen, die Ausführung zu schnell ist mhm. und ähm, dann dementsprechend auch kein Reiz auf Muskel ankommt. Also das sind meistens die zwei Faktoren, die da reinspielen. Aber ansonsten ist es wirklich die Ernährung, dass einfach der stressige Alltag ähm, da die Oberhand gewinnt und ähm, ja, ich muss, stehe morgens um sieben auf, muss um acht schon auf der Arbeit sein, da muss ich noch duschen und da habe ich keine Zeit mehr, morgens mir mein Paulet zuzubereiten, sondern renne schnell aus dem Haus, fahre noch beim Bäcker vorbei, hole mir da mal einen Kaffee um ein Stückchen. Und mittags in der Kantine, ähm, ja, gibt es auch nur Schnitzel mit Pommes und, mm. und das essen wir dann halt. Und abends sagt die, sagt die Frau oder der Mann daheim, ja, lass uns doch eine Pizza bestellen. Ja, okay, <lacht> machen wir auch noch. Aber das ist so der, 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 der Klassiker, wo man einfach sagt, da, da fällt das einfach hinten runter. Ja, es liegt jetzt gar nicht mehr unbedingt immer am Wissen, und zum Teil auch. Aber einfach so, wie baue ich mir eine Alltagsstruktur, die für mich passt, ähm, von der Zeiteinteilung auch her, dass ich für mich sehe, okay, gesundes gesundes Essen muss nicht teuer sein, muss aber auch nicht besonders zeitaufwendig sein. Ich muss halt nur wissen, aus was ich mich da bedienen kann und wie ich mir das am besten vorbereite und in meinen Alltag einbaue. Das ist so das Hauptproblem, was ich bei wirklich 80, 80 Prozent der, der Leute sehe, ja.
2: Mhm. Und was macht dir am meisten Spaß mit der Arbeit an deinen coachy klienten
1: Ja, das ist ganz klar. Wenn ich natürlich sehe, dass die Zusammenarbeit ja, funktioniert und man dann auch über kurz oder lang dann die ersten Erfolge sieht... Und dann auch wirklich das Feedback zurückbekommen, ja, hey, das hat super funktioniert und du hast mir so viel geholfen äh, mit deinen Tipps. Mein Alltag hat sich jetzt komplett umgestellt und die Leute halt auch merken, dass sie jetzt nicht nur auf der Waage abnehmen, sondern ja. auch mental, geistig, körperlich viel, viel fitter sind, ja, über den ganzen Tag nicht mehr so müde sind, nicht mehr so verschiedene Heißhungerattacken haben, nicht mehr ähm, ja, so träge sind auch, ja, dass einfach so das Ganze, die ganze körperliche Situation sich da halt wirklich Stück für Stück verändert. Und das gibt mir halt wirklich extrem viel, diesen Prozess da mitzuverfolgen und natürlich auch ein Teil dessen zu sein. Ja, und das macht mir am
2: meisten Spaß. Jetzt habe ich ja gerade schon gefragt, was so die Probleme bei deinen Coaching-Klienten so größtenteils ist. Was sind denn so deine größten Probleme, die du selbst noch irgendwo spürst und merkst? <lacht> ist es sportlich oder allgemein? Wie du es dir beantworten möchtest. Alles, was dazu gehört.
1: ja. Ja, da, bei mir ist es manchmal so, dass ich manchmal selber sehr unter Druck setze. Ja, dass ich mir auch sehr hohe Ziele setze, mhm.
2: ähm, sei es jetzt
1: im Sport oder im Coaching oder auch ähm, ja privat. Und da halt oft ähm, ja, manchmal so der die Zufriedenheit im Moment fehlt. Ja, ja. dass ich immer wieder weitermachen will und auch ja, es geht immer noch mehr. Und ähm, ja. Wie beim Sport war es ja genauso. Deutscher Meister, ja, okay, haben wir jetzt abgehakt, jetzt geht es weiter zum Obermeister. Ähm, okay, wir haben jetzt äh, einen Zentimeter Arm aufgebaut, warum sind es nicht äh, drei in derselben Zeit gewesen? Ja, und das kannst du bei mir im Prinzip auf alle anderen Lebenslagen auch so äh, projizieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, da muss ich mich manchmal auch mal kneifen und sage: jetzt seid doch auch mal zufrieden. Ähm, wenn gerade im Urlaub ist hier mit deiner Frau, ist doch gerade alles gut, die Sonne scheint, mhm. hast ein schönes Hotel. Ähm, was, kannst denn, was soll denn gerade noch passieren? Ja, und da muss ich mich manchmal selber so ein bisschen ähm, ja, zurücknehmen, auch gedanklich so. Das ist so mein, mein Ding. Auf okay. der anderen Seite denke ich mir auch, es hat mich halt auch irgendwo sporen mich immer weiter an, ja es motiviert mich immer weiter, ähm, weil ja, Zufriedenheit ist halt irgendwo dann auch der erste Schritt zum Rückschritt. Ja, das kann man auch so sehen. Also es gibt, wie, wie so oft im Leben, immer zwei verschiedene
0: Seiten der Medaille.
2: Ja, sag ich auch mal, also sobald man zufrieden ist, es gibt keinen Stillstand, dann geht es ja. zurück. Deswegen ja, ja, okay.
0: Ähm, ich habe zwei verschachtelte Fragen, wenn du so willst. Ähm, die eine ist aus dem, was du vorher erzählt hast von deinen Kunden, äh, von deinen, deinen äh, Trainingsleuten. Äh, ähm, nenn mal so ein Produkt, wo du sagst, boah, das geht gar nicht in euer Menüplan, also no way und eins, wo du sagst, ja, das ist super gut. Und das andere ist, äh, was mir gerade aufgefallen ist, du hast von, von der Unzufriedenheit ähm, gegenüber dir, ich, dir selbst gesprochen, ähm, holt man sich dann Unterstützung von außen? Also hat ein, ein äh, Trainer oder, oder einen Fitnesscoach, ähm, gehst du dann zu jemandem und, und lässt dich quasi nochmal coachen, sodass du ein Feedback bekommst?
1: Genau, also fangen wir bei der letzten Frage an, ob ich ähm, selber da einen Trainer hatte oder einen Coach, also bezüglich meinen Wettkämpfen meinen und ähm, auf meiner sportlichen Laufbahn hatte ich immer einen Coach ähm, an meiner mhm. Seite, ähm, einfach weil, ich das, weil man den Blick für sich selber verliert, ja, das, das ist ganz klar, ähm, auch was äh, Muskelaufbau, was Körperfett betrifft und man wird ja auch sehr nervös, wenn es hingeht zum Wettkampf, man vergleicht sich mit anderen, man hinterfragt immer wieder alles, das ist ganz klar und da braucht man jemanden nein, der einen da dementsprechend erdet und einfach wieder in die Richtung weist. Ja, oder wenn ich selber sehe, okay, es ging jetzt mal eine Woche, ging das Gewicht nicht runter, hast du dann noch drei Wochen zum Wettkampf, was machen wir denn jetzt nur? Ähm, da hat es mir immer geholfen, wirklich jemand zu haben, der gesagt nee, wir machen jetzt einfach die nächste Woche genauso weiter, du wirst sehen, danach geht es schon wieder weiter runter. Und so war es dann meistens auch und ich selber hätte wahrscheinlich dann ähm, mich noch weiter, ähm, ja... Ich wäre noch weiter runtergegangen mit den Kalorien, wo ich dann wieder der Gefahr gelaufen hätte, Muskelnatur zu verlieren und so weiter. Also da macht das wirklich schon Sinn, gerade im Kopf, dass man da einen hat, der an der, an der Seite begleitet und auch wirklich den Weg weist. Das ist, das ist wirklich wichtig. Und mhm. sowas gibt es natürlich auch für andere Bereiche, der hat es jetzt noch nicht, obwohl es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch hilfreich wäre. Aber ähm, heißt ja nicht, dass es in Zukunft ähm, da dementsprechend mal, mal keinen Coach gibt, den ich da mal kontaktiere. Ja, also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ähm, bezüglich einer anderen Frage, ähm, Lebensmittel, die besonders gut oder schlecht sind. Ja, ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer in, in so Einteilung, ja, wie das ja manchmal so gemacht wird. Ich sage auch im Prinzip, es kommt die Menge machts Gift. Ja? Ja. Die Menge machts Gift, egal bei mhm. was. Ich kann ja auch zu viel Wasser trinken am Tag und kann ähm, mir da ähm, ja, nichts Gutes mit tun. Ähm, wenn ich zu viel Cola trinke, ähm, ist natürlich auch wieder schlecht, beziehungsweise wenn ich ähm, zu viel bei McDonalds esse, ist es schlecht. Wenn ich einen Burger in der Woche esse, dann wird mir das im Prinzip ähm, gar nichts ausmachen im Prinzip. Ja. Ja, also das, das ist immer so, kann man es immer sehen. Wenn ich den ganzen Tag nur Magaquark essen würde, wäre es nicht gesund. Ähm, also von daher sage ich auch meinen Leuten immer, du darfst alles essen, du darfst dir nichts verbieten, weil gerade wenn ich mir was verbiete, dann mache ich es vielleicht ein paar Wochen und irgendwann kommt es doppelt und dreifach zurück. Ja, das, ist, das muss natürlich alles im Rahmen bleiben. Ja, also jetzt komplett die Leine loslassen und sagen, wenn du Lust hast auf Schokoriegel, dann ess die wahllos ähm, jeden Tag. Das wäre nicht der richtige Weg. Ich versuche dann den Leuten äh, mitzugeben, ja, wenn du Lust hast auf Schokoriegel, versuch erstmal, da mal um das anderweitig ab, abzuarbeiten. Zum Beispiel mit so einem Quark, mit, mit Powder und versuche dir den Schokoriegel dann wirklich mit Genuss aufzuheben, für so einen Samstagabend ähm, auf der Couch, wo du wirklich sagst, okay, da ist jetzt Lust drauf, da kannst du es auch genießen, da ist die Zeit dafür da. Ähm, und das funktioniert im Großteil wirklich auch
0: sehr, sehr gut. Aber das ist doch super, Chris. Ne, Das ist doch das, was wir auch immer sagen, die Menge macht das Gift. Ähm, und das ist eigentlich ja immer im Leben so. Ne, Also ähm, Michael, ich weiß nicht, wie es bei Alkohol aussieht, aber da, da sagen wir das ja auch immer. Also strengstes Verbot ist, glaube ich, immer der falsche Weg, die Menge macht halt das Gift. Ne?
1: Genau, da sehe ich es genauso. Also ich bin früher auch sehr, sehr gerne, ich schon vorhin mal im Rheinland, wird ja auch sehr gerne Karneval gefeiert, da sind wir ja heute auch ja. Ähm, gut dabei und das habe ich früher auch gerne gemacht und ähm, da weiß ich auch, da hätte ich auch ungern drauf verzichtet, Klar, am nächsten Tag ähm, hätte man, okay. freut man es wieder, aber ähm, dann ist es auch meistens wieder gut fürs nächste Vierteljahr und äh, wenn man dann mal wieder mit Freunden unterwegs ist und das, das ist völlig, völlig gut machen ja. Genauso, wenn man es jede Woche machen würde, hätte man wahrscheinlich früher oder später ein Problem, ja? ähm, mhm. sei es gesundheitlich, sei es auch geistig. Aber wenn man das ab und an mal macht, tut es auch auf der einen Seite gut, ja, man auch ein bisschen abschalten kann, mhm. man hat Spaß mit, mit, mit Freunden und das ähm, schüttet ja auch wieder Glückshormone aus, was dementsprechend ja auch wieder zutäglich ist für, für den ganzen Organismus. Ja.
2: Jetzt haben unsere Zuhörer dich ja so ein bisschen kennenlernen können. Und äh, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Zuschauer, der jetzt Lust hat, sich von dir coachen zu lassen. Wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also am
2: aktivsten bin ich auf meiner Instagram-Seite, Fitcoach
1: äh, Michael. Da könnt ihr mich finden und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir einfach eine, eine Nachricht schreiben und wir sprechen mal zusammen. Und genau, würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
2: Dein Instagram Account wird natürlich in unserer Videobeschreibung verlinkt und zum Abschluss haben wir getreu unser Motto, Motto Trainer und Sofa auch immer unsere tolle Abschlussfrage und ich fange diesmal an lieber Jörg mit ja. der berühmten Abschlussfrage Trainer oder Sofa wie verbringst du den Sonntag eher sportlich aktiv oder bist du dann eher der sonntags gemütliche Mensch und jetzt hoffe ich dass du mich mit deiner Antwort nicht enttäuscht. <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir ist es ja so, dass sonntags meine ganzen äh, Klienten ihren Check-In haben mhm. und ähm, ich aber trotzdem an diesem Sonntag auch mehr oder mehr, äh, anderthalb Stunden Zeit nehme, um einfach auch ins Fitnessstudio selber zu gehen, um da den Kopf auch frei zu bekommen und ähm, dementsprechend passt es immer sehr gut. Von daher ist bei mir beides angesagt. Ja? Einmal der Schreibtisch, ähm, dann gehe ich kurz ins Training, dann wieder der Schreibtisch und dann abends auf das Sofa. Von da ist da, glaube ich, alles abgedeckt.
0: Oh, und jetzt, das, das war schon eine coole Antwort, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich da jetzt noch gegenkomme, aber äh, also die Antwort war ja fast schon so ausklingen und mh, herrlich. Aber pass auf, äh, ich habe ja auch immer noch eine äh, Abschlussfrage, Michael. Ähm, es ist irgendwann möglich, du kannst äh, zum Mars hin und zurück, also es wird nichts passieren, äh, es ist alles abgesichert, äh, wir reden hier nicht über One-Way-Tickets, sondern wir sind ja ein fröhlicher Podcast, das heißt, es kommt auch wieder zurück. Wen würdest du mitnehmen? Du hättest die Möglichkeit, eine Person oder zwei maximal mitzunehmen. Oh, das, ja, da,
1: da bleibt mir eigentlich nur eine Möglichkeit zu so sagen, dass ich dahingehend ähm, meine Frau mitnehmen würde, weil ich glaube, die wäre dann sehr sauer, wenn ich da alleine <lacht> hinkriegen würde. Und wahrscheinlich, wenn ich zwei Personen mitnehmen könnte, definitiv wäre es meine Mutter. Ja, der ist im Moment gesundheitlich ähm, sehr angeschlagen und der nochmal so, so eine schöne Reise bzw. So, so einen anderen Blickwinkel zu ermöglichen, das würde mir auch, glaube ich, äh, ja, sehr gut tun und ihr auch. Von daher wären es die zwei Personen.
2: Ja, das ist doch auch eine sehr, sehr schöne Antwort, Jörg, würde ich sagen. Ja. Von meiner Seite aus würde ich mich jetzt langsam verabschieden. Das Hauptabschlusswort überlassen wir diesmal natürlich dem lieben Michael. Jörg, ich verabschiede mich von dir und auch von dir, Michael. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Trainer und Sofa.
0: Ja, ich wünsche genau dasselbe. Macht's gut, Tschüss und Michael, dir eine angenehme Woche.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ihr alle da draußen, bleibt sportlich aktiv. Ernährt euch gesund, aber denkt trotzdem dran, ja, die Ausnahme bestätigt immer die Regeln, also genießt auch das Leben.
0: Lasst es euch gut gehen, genießt den Tag und schaltet nächste Woche wieder ein zu neuen Folgen von Trainer und Sofa.